0: Sınavda çıkmaz Hepiniz hoş geldiniz. Ben Behnan.
1: Ben Begüm. Ben Eda. Bu podcast'te hayatınız boyunca gireceğiniz hiçbir sınavda çıkmayacak konuları oradan buradan edindiğimiz bilgilerle ele alıyoruz.
0: Ee, başladık değil mi Eda?
1: Başladık Behnan. Merhaba, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün linç kültüründen bahsedeceğiz. Soru. Neden linçliyoruz? Şimdi öncelikle şöyle bir şey bence. E, sosyal
2: medyada, özellikle bu linç sosyal medyada yaşandığı için e, karşındaki insanla kolayca iletişime geçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Ve e, bir noktada da aslında bu kolaylaştırıyor bence. Şöyle bir şey de var. ve Mesela gerçek hayatta söyleyemediklerini söyleme özgürlüğüne sahipsin. Behna.
0: Begüm. <gülüyor> Begüm. Ne düşündüğümüz merak etmiştim. Düşüncelerimi paylaşıyorum kendine. Evet. Şimdi toparlıyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Apo <Bırakıyordum> tufan.
1: <gülüyor> Ay.
0: Dur tamam.
1: Evet <gülüyor> anne. <gülüyor>
0: <gülüyor> Eda'nın hep yapışı geliyor. <gülüyor> Adamın yapışı gelmiyor bana.
2: Beğenem bu şakaya gülmediği yerlerin toplamı kadar güldü şu an. hepsini <gülüyor> toptan güldü
0: yani. Abi şakaya gülmem gerektiği bana diktir edin öyle. Bak şu an...
2: Komik değil çünkü ama yani bunu bir müzeh övesi olması komik bence kendi aramızda falan.
0: Evet doğru. Yani düşüncelerim şu yönde... Ya yani insanlar zaten çok yoğun hayatlar geçiriyor. Herkes işte çok yoğun çalışıyor. Yani biz görmesek de belki işte fakirlikle uğraşıyor, çocuklarla uğraşıyor, patronuyla uğraşıyor, otobüste uğraşıyor, metroda uğraşıyor. Ne bileyim binalar üstüne geliyor, trafikte uğraşıyor. Böyle bir bir gerilim var her yerde tamam mı? En son geliyor... Hayatta hep zaten her şey diyemiyor. Karşındaki incini inecek diye diyemiyorsun. Patronu kızacak diye, kovacak diye. Eşin trip atacak diye, çocuğun alınacak diye bir şeyler diyemiyorsun. Sonra geliyorsun Twitter'ını açıyorsun böyle. o klavyelerine dokunuyorsun. Bir anda küfür etmiyor. Çak çak çak Tamam mı? Bir, bir deşarj oluyorsun, boşalıyorsun yani. Ben bu linçin özünde bir tür bir gerilim, bir öfke, bir nefret artık. Hayata karşı bir nefret. Olduğunu düşünmekteyim yani. Bir de şöyle düşünüyorum. Belki daha böyle empatiden uzakta büyüdüyse sebebi de bunu söyleyen, yazan insan. Belki gerçekten düşünmüyor olabilir. Yani çünkü yani bir insana orospu çocuğu demek, tamam mı? Yani atıyorum şöylesin, böylesin demek. Ya da sen nasıl annesin, böyle annem olur demek. Ne bileyim, hissetmiyorsundur belki karşındakinin ne hissettiğini. Otizmlisindir yani kısaca. otizmli arkadaşlara saygısızlık etmek istemem. Belki. Ama...
1: Ben anlamadım ne demek o?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Otistik insanların empati yetenekleri biraz daha herhalde e, zayıf oluyor. Zayıf, evet, daha. evet. Hmm.
0: Ama bu adamın daha da zayıf yani öyle söyle ya da erkeğin kadının.
2: E, o zaman linç yapma motivasyonun şöyle senin gözünden alırsak e, gündelik yaşamda yaşadığı şeylerin işte sinir olur üzüntü olur e, bunları aslında o an çıkaramıyor. Yani içine atıyor ve bunları mesela akşam eve geldiğinde işte Twitter'a giriyor. Ona buna laf atıyor falan. Bu şekilde çıkarıyor diyorsun. Sanırım yani böyle öyle, özetleyebiliriz.
0: Ya ben bir psikolog değilim ya da sosyolog da değilim ama böyle olabilir yani.
1: Ya iyi de onların bu site satma paylaşımları yüzünden sırf linçleneceğim diye düşüncelerini yazmak istemeyen insanlar ortaya çıkıyor.
0: Evet zaten ben linçleyen insanları da savunmadım. İyi de
1: Hayır, da şey. onu demedim. Yani <gülüyor> evet, evet. Linçleyen insanların hani, kötü bir sice satma yöntemi yani. Ben bunu burada söylemek istiyorum. Başkanı zorbalık <gülüyor> yaparak internetten hiçbir yere <gülüyor> varamayız yani. yani. Git kum torbasına burada vur daha faydalı yani senin için. Evet, bence o an insanda şey oluyor.
2: Böyle tamamen bütün e, insaniyetini kaybediyor, bütün insafını kaybediyor ve hani ...böyle karşısındaki insanın duyguları yokmuşçasına ya da işte o insan üzülmeyecekmişçasına e, yorumlarda bulunuyor. Ve dediğim gibi gerçekten e, bu da bence diğer insanlarda paylaşım yapma korkusuna neden açıyor. Yani bir kere başına böyle bir şey gelen bir daha hani paylaşım rahat rahat yapamıyor bence. Bir de bunun şöyle bir noktası var. E, mesela şöyle örnek vererek anlatacağım. Bir tweet atıyorsunuz. Gayet normal bir tweet atıyorsunuz ve birden bir bakıyorsunuz kapınızda polis var. Mesela bu da bence insanların özgürlüğünü <gülüyor> kısıtlıyor. Evet.
0: Black Mirror'da bir bölüm vardı. Tam izlemedim de bana bahsedilmişti. İşte insanları çip takılmış atıyorum beynlerine.
1: Aşı olmuşlar karşıdaki...
0: çünkü. Aşı olmuşlar. <gülüyor> <Ay> <gülüyor> karşıdaki reçti. insanları, karşıdaki insanları insan olarak görmüyorlar da spa, e, örümcek olarak görüyorlar. Ya da bir canavar gibi görüyorlar. Sonra onları öldürüyorlar. Bunlar askeri birlikler. Böylelikle empati kuramıyorlar karşıdaki. Hani. Meğerse onlar insanmış. En sonda öğreniyoruz. Bunu da neye bağlayacağım? Karşımızdakini ötekileştiriyoruz bir Atıyorum ideolojik olarak ötekileştiriyoruz. İşte yaşam olarak ötekileştiriyoruz. Kendi yani farklı bir... Diyoruz ki o, o benden öteki yani. Atıyorum İngilizler de Türkleri onlar yamyam. Yam, işte onlar canavar şöyle böyle. Böylelikle onları ötekileştirdikçe vurması daha kolay. Onun bir insan, onun bir çocuk babası olduğunu düşünmemek. Onun bir, bir, bir eş sahibi olduğu, onun bir annesi olduğunu düşünmemek.
1: Çünkü orada Değil sadece mi? onun bir profil fotoğrafı var. Yani ötesini düşünemiyoruz maalesef.
0: Aynen, aynen.
1: Bu da aslında bir bakıma kontrolsüz bir güce sebep oluyor. Yani sürekli linç, linç, linç, linç. İnsanlar bunun önünü alamıyorlar daha sonra. Hep alışkanlık haline geliyor. Sürekli birlerini suçlama, birilerine hedef gösterme ihtiyacı hissediyorlar. Yani bir günlük ihtiyaç
2: gibi. Ya aslında şöyle bir şey var. Bu e, kontrolsüz gücün şöyle sonuçları oluyor. Mesela e, birine bir suç atıyorsunuz bir dayanağınız olmadan. Ve diğer insanlar da bunun arkasında hiçbir dayanak aramadan o kişiyi e, suçlamaya katılıyorlar. Çünkü... Diyorlar ki birileri bunu suçluyorsa bir bildikleri vardır ve e, hani bu her koşulda olabiliyor. İşte insanlar hedef gösterilebiliyor, etiketlenebiliyor ama e, bu yapılırken de mesela karşındaki insanın hayatı nasıl etkilenir diye düşünmüyorsun. Ve hani bu böyle insanın kendisini öldürmesine, hapse girmesine kadar kötü yerlere gidebiliyor hiçbir suçu yokken. Evet ve olaylar da çok farklı yerlere çekiliyor aslında yani bu linç e, sonrasında. Ya burada şey var mesela örnek olarak e, ben bunu düşünmüştüm. Mesela bu Boğaziçi protestoları biliyorsunuz başta şey olarak başladı işte e, kayyum rektör istemiyoruz diye başladı. Sonra e, bu süreçteki olaylar çok farklı yerlere çekilerek e, öğrencileri linçlediler sosyal medyada yoğun bir şekilde. Ve bu genelde böyle oluyor. Mesela e, yani bir yerden illa bir şey buluyorlar saldıracak ve Buna saldırıyorlar. Aslında olay o değil orada. Bu noktada da bence çok korkunç bir şey.
0: Hayat çok kötü.
2: <gülüyor> şey var bir de. Bu beni en çok rahatsız eden şey sanırım bilinç kültüründeki... Böyle belirli bir ünlülüğe sahip kişilerin, istenebilirim bir oyuncu olur, ya da ne bileyim işte bir influencer olur, bir yazar olur, bir olay gerçekleşiyor. Mesela bir deprem oluyor diyelim. Önceki bölümde bahsetmiştik mesela bundan. Bir deprem oluyor. Diyorlar ki mesela, işte bu kişi paylaşım yapmıyor deprem hakkında. Diyorlar ki neden paylaşım yapmadın? Ya da diyelim paylaşım yapıyor. İşte şurada da şu olay olmuştu, neden onu paylaşmadın, bunu paylaştın? Böyle ünlü insanlar üzerinde çok büyük bir sorumluluk ve dayatma var bence. Yani bu insanlara çok büyük sorumluluklar veriliyor. Ve ne yapsalar yaranamıyorlar. Bu noktada da mesela... Yaptığı paylaşıma göre işte yok sen şucusun, yok sen bucusun falan diye saçma sapan etiketliyorlar insanları. Evet,
0: evet. Evet, insanın genelleme yapmaya, böyle kalıpları koymaya ihtiyacı var tabii yani hayatta kalmak için. Ben bunu bir tür evrimsel şey olduğunu düşünüyorum yani. Evrimsel Koruma kristoloji...
1: mekanizması. Evet, bizim? mesela
0: atıyorum sana şöyle söyleyeyim. Aslan saldırıyor sana, tamam mı? O aslan saldırınca işte kırmızı bir aslan mıydı, sarı bir aslan mıydı, yelesin vardı? Abi sana saldırır çok dikkat etmiyorsun direkt. Sonra diyorsun ki tüm aslanlar bana saldırabilir diyorsun. Tamam mı? Bunun da hani bir tür değişiyi atıyorum kendinden farklı birisini görüyorsun. Diyorsun ki ya işte bu benden farklı hepsi aynı bunların abi.
2: Ya ama mesela bu da şey mi? E, bu kişiye sorumluluk yükleme hakkını sana veriyor mu? O kişi mesela sırf fazla takipçisi var diye bu noktada paylaşım yapmak zorunda ama ben mesela bu konuyu hep şey olarak düşünüyorum. Bu bir hastalık var işte SMA hastasım öyle bir hastalık var biliyorsunuzdur belki bebeklerde oluyor. Hı -hı. Mesela Instagram'da bu kişiler yardım için sayfa açıyorlar ve sürekli e, hani anlayabiliyorum çaresiz bir durumdalar ve çok paraya ihtiyaçları var. Mesela ünlü kişilerle e, iletişime geçmeye çalışıyorlar ama mesela bazı insanlar hani bu konuda şey yapmak istemiyor ne bileyim story atmak istemiyor diyorlar ki story atar mısın o da hani ben böyle paylaşımlar yapmak istemiyorum diyor ama bir noktada da bu kişinin vicdanen e, rahatsızlığına yol açıyorlar yani hani hem bu paylaşımı yapmadığı için kötü hissediyor hem de e, kendi paylaşmak istemediği bir şeyi paylaşmadığı için suçlu hissetmemesi gerekirken suçlu hissediyor falan. Bence bu çok büyük büyük ya. Kimse buna maruz kalmamalı diye düşünüyorum. Herkes özgür ve kimseyi ne
1: paylaştın ne paylaşmadın diye yargılamamak lazım. E, bu konuşmaların ifşa edilmesi bile bence çok yanlış. Yani iki kişinin arasında geçen bir şey ve hani sırf paylaşmadı diye ifşa edip bunu halkın ortasının önüne atan işte nefret kusun mantığıyla e, paylaşan insanlar da var. Ne diyelim?
0: Ee,
2: bir de ben küçücük şeyden bahsetmek istiyorum bu arada. Bu mesela linç dediğimiz şey de platformdan platforma değişiyor. Mesela Twitter'da sizin düşünceleriniz linçlenirken, Instagram'da dış görünüşünüz linçleniyor falan. Hani bu da çok
1: ilginç bir şey aslında. Mesela Facebook ne kadar barışçıl bir ortamdı. Hiçbir şey linçlenmiyor orada.
2: <gülüyor> <gülüyor> For Eda kardeşim. For be, nankir be.
0: Facebook temiz. Facebook kullanırım.
1: Facebook reklamı da buradan yapıyoruz. Abi bir de şu e, fan klubların bir <gülüyor> linç olayı var maalesef. Evet Eda'nın hemen Emircan İyrek anısı gelsin. <gülüyor> yani öyle bir şarkıcı olduğunu ben o zaman öğrenmiştim. Neyse Emircan İyrek diye bir şarkıcı varmış. Yani Twitter'da bayağı popülerdi. Ben böyle hiç şarkısını falan dinlememiştim. Sonra kendisi hakkında bir tweet atmıştım. Ama hiç böyle ne kimse etiketli ne fotoğrafa yorum yaptı mı kendi halini zaten 30 takipçim bile vardı abi bu Emircan İrek fanklapları beni bulmuş ve e, Twitter'in altına yorum yapmışlar da böyle işte sen nasıl yorum yaparsın onun hakkında işte Emircan İrek o kendine gel falan Hayır, ya bir de, bu ne Emin gerçekten nasıl fanklabı olabilir <gülüyor> bilmiyorum
2: ya bir insana laf edildi diye onu savunacak kadar birini kutsallaştırmak çok korkunç bence. Ve hani senin düşünce özgürlüğün var. İstersen beğenmezsin. Bu ne herkes emir Can yırek fanı mı olsun dünyadaki?
1: Yanlış hatırlamıyorsan bir şarkı sözünü eleştirmiştim. Ben karşılığın taksisiyim mi? Öyleydi. Öyle bir işte sözü vardı sende. <gülüyor> evet. Yani ne saçma ya falan. Bu çok i̇şte. bir ara. Evet bunu linçlemişler. Yani neyse bir şey
2: demiyorum. <gülüyor> Bu arada seni şuradan buldular büyük ihtimalle. Twitter'da ben bunu gözlemledim. Belirli bir kitlenin hayranları... Arama kısmına gidip mesela Emircan İyrek yazıyor. Ve çıkan A, tweetleri okuyorlar tek tek. Evet. evet.
1: Böyle, böyle ev özellikleri
2: var. Abi fan tehlikeli ya. Hiç bulaşmamak lazım <gülüyor> yani. Böyle böyle işte paylaşım yapmıyoruz. Korkuyoruz
1: arkadaşlar. Bir de ben hemen şeyden de bahsetmek istiyorum. Linç sosyal medyaymış gibi konuştuk ama. Gerçek hayatta da var. Hazır yani Ramazan ayındayız. Bunu söylemek istiyorum. Oruç tutanların <gülüyor> dövme geleneği var <gülüyor> Türkiye'de. Bu da aslında bir bakıma yani gülüyoruz şu ama gerçekten çok kötü bir şey. Ya bir
2: şey diyeceğim bu arada ben bu yıl hiç dövme haberi görmedim. Türkiye bence son zamanlarda çok sekreleşti. Sokağa çıkma var da ondan. Evet çok uyuyoruz ben, ya. Sokağa, sokağa, çıkma. <gülüyor> sokağa çıkma yasağı var mı gerçekten yani burada bunu mu tartışalım? Bence abi yok bence yani. Bence var
0: kardeşim ben, ben, ben uyuyorum. Bence var.
2: <gülüyor> Arkadaşlar Behnam, yani ben hayatım bu kadar kurallara uyan bir insan görmedim. Dime, dime. İnanamazsınız. Süper. Örnek bir vatandaş yani. Model olarak al koy derslerde okutulsun.
0: Canım kıymetli. Koronanın şakası olmaz. Maskemi takar? Evde bile maske takıyordum.
2: <gülüyor> Behnan'ı siz şu an görmüyorsunuz ama da gaz maskesi var. Şu an bizim kaydı yaparken. <gülüyor> Bilinçli bir vatandaş. <gülüyor> Peki mesela linçlen bir haklı mıdır? Hayır. Değildir
0: yani.
2: Ee, linçlenen her zaman ama linçlenen de her zaman haklı değil bu arada. Yani e, linç değil de yapıcı eleştiriler olsa sanki dünya daha güzel bir yer olur. Irkların ee, evet. kardeşliği el ele tutuşup şarkı söyleriz falan. Linçlemeyelim insanları. Olmuyor böyle. O zaman
1: toparlıyoruz. Evet toparlayalım. Bugün <gülüyor> Özcan, yurdum insanı, Özcan Özçelik'in deyimiyle yurdum toparlıyoruz. Insanı. Bugün ya kısa bir bölüm oldu ama bence bunu konuşmamız gerekiyordu. Çünkü sosyal medya hem hayatımızın içinde hem de linç hayatımızın içinde oluyor böyle olunca. Evet. Arkadaşlar linçliyorsanız linçlemeyin. Lütfen. İnsan olun.
2: Hepimiz kardeşiz. Yapmayın böyle şeyler. Belki mesela bu sınavda çıkmaz ama hayat sınavında çıkar. Böyle de bir ipucu olsun Hadi size. Hadi
0: bakayım.
2: <gülüyor> Diyerek o zaman bölümümüzü kapatalım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.